0: Bienvenidos a todos, viajeros del Inmaterim. Esto es... La Guardia del Cuervo. Vuestro podcast de audiorelatos de ciencia ficción oscura. De un universo de horror en el que solo hay... ¡Guerra! De la mano del Corintio, desde la Torre Sombría, último refugio de la humanidad. Frente al asedio de los corruptos dioses del caos, de las blasfemias de herejes, traidores y senos.
1: Recorreremos historias de leyendas... Veremos arder la última iglesia de Terra.
0: Seremos testigos del día en que Horus mató al emperador. Acompañaremos a los fantasmas de Gaunt por los mundos de Sabbath. Esto y mucho más, aquí, en La Guardia del Cuervo. ¡Victoria o muerte! necrópolis, de Danatnet, un sol de medianoche. El bombardeo continuó día y noche durante dos semanas y media. Al final del duodécimo día apenas podía distinguirse entre el día y la noche. Tan denso era el humo que se cernía sobre la colmena verbún. El escudo se mantenía firme, pero los habitáculos externos y las fábricas del sur se convirtieron en un irial de 50 kilómetros cuadrados castigados por el fuego. También se habían lanzado deliberadamente algunas bombas sobre el escudo, produciéndose daños catastróficos en los distritos norte desprotegidos y en las grandes secciones de los muelles del Haas. Durante la tarde del sexto día, el comandante Edric Crowe, el sucesor de Knight, nombrado por la legislatura, ordenó el cierre de las puertas meridionales de la colmena. El nuevo comandante hermano de Lord Crowe de esa noble casa había sido un mayor coronel al servicio de verbum primario y su elección fue ratificada por siete de las nueve casas nobles. La casa noble Anko, que tenía su propio candidato, el general Hesit Anko, para el puesto, votó en contra. La noble casa Chas se abstuvo. El comandante Croe era un gigante pálido de pelo blanco de más de dos metros de altura. Sus fieros ojos negros y su mirada dura circulaban como leyendas en los barracones, pero en persona era tranquilo, callado e inspirado, un líder sensato y popular entre sus hombres. El voto mayoritario de las casas nobles fue el reflejo de la confianza que tenían en él y de la convicción de que respondería ante ellos en todas las circunstancias. Shit Anko, un bruto gordo, moreno y cuya forma de encarar la guerra era más política que táctica, fue nombrado jefe del Estado Mayor de Croe para mantener contenta la Casa Anko. Los dos no se llevaban bien y sus furiosas discusiones en la Casa de la Comandancia llegaron a ser legendarias. La decisión de Croe de cerrar las puertas cuando todavía había medio millón de habitantes de los distritos del sur que rebuscaban refugio en la Casa Occidental y en las puertas Sondar y Croe sorprendió a las casas y a la legislatura en su conjunto. Muchos creían que Croe había cedido a la presión insistente de Anko. La Casa Chas, la Casa Rodgin y Siete Casas Ordinarias presentaron un recurso y se quejaron de la crueldad de aquella medida. Medio millón de personas liberadas a su suerte porque se les cerraban las puertas. Es un delito contra la humanidad. Afirmó los Rodgin en la sala de la legislatura. De hecho, sobre la decisión del comandante Croe había influido mucho más el consejo del comisario Cowley. Que había vuelto del frente con los maltrechos restos de las divisiones acorazadas durante la segunda noche. A pesar de las pérdidas sufridas por las fuerzas de Bogolain, muchos consideraban que Coule era un héroe. Él solo había organizado más de 30 vehículos con sus tripulantes y los había devuelto a la colmena, trayendo al mismo tiempo información de primera mano sobre el enemigo. Las pantallas de información pública hablaban abiertamente de su heroísmo y su lealtad, su nombre era ensalzado en los campamentos de refugiados y en todas las reuniones de ciudadanos y trabajadores. Se acuñó y consolidó el título de héroe del pueblo y era Vox Populi, que sería condecorado por sus acciones. Además, muchos representantes de las clases bajas lo consideraban un héroe popular y creían que hubiera sido mejor comandante que Croé, cuando al noveno día la legislatura impuso el racionamiento de comida, agua y energía en toda la colmena se publicó un discurso de Coule en el cual afirmaba que no solo observaría estrictamente el racionamiento, sino que además racionaría sus raciones. Esta astuta pieza propagandística fue idea de Coule, y casi toda la población de la colmena hizo suyas las restricciones, deseosa de ser fiel al héroe del pueblo y a su generosa conducta. Proe no tardó en darse cuenta de que no podía subestimar el poder de Coule como figura popular, pero eso también significaba que no podía pasar por alto sin más las sugerencias tácticas de Coule. Croe Anco y la élite de funcionarios reunida... pasó la mayor parte del quinto día dando conferencias. Llenaron totalmente la sala de información... de la casa de la comandancia La Cúspide. Los soldados reunidos... se sumieron en un silencio expectante... cuando Croele pidió a Coule su parecer sobre la posición. Coule se puso de pie. La burda sutura de la herida de metralla de su frente... era bien visible... Otra jugada perfectamente calculada por parte de Coule.
2: Es imposible exagerar la magnitud del enemigo.
0: Dijo Coule, cuya voz tranquila fue transmitida a en la enorme sala abovedada como un transmisor desde lo alto.
2: Pocas veces he visto unas fuerzas militares de semejante escala: 80 o noventa mil vehículos blindados, miles de baterías de artillería y detrás una infantería de varios millones de hombres
0: en la sala imperaba un silencio de muerte el comandante Crowe le pidió al comisario que confirmara lo que acababa de decir durante la guerra del comercio 90 años antes la colmena Verbum se había enfrentado a un ejército zoicano de 900.000 hombres y a duras penas había sobrevivido
2: millones
0: repitió Coule simplemente
2: claro que en medio de la confusión reinante, casi no tuve de oportunidad de contarlos uno por uno.
0: Risas generalizadas entre el cuadro de oficiales.
2: Pero estoy seguro, solo por la disposición, que al menos había cinco millones de soldados en formación detrás de la avanzadilla blindada. Y esos fueron solo los que vi. ¡Imposible!
0: rugió el subcomandante Anko.
2: La Colmena tiene más de 40 millones de habitantes y entre ellos apenas reclutamos medio millón de soldados Zoica es apenas un tercio de lo que es la Colmena Berbun. ¿Cómo es posible que reúna un ejército de 5 millones o más? Yo solo repito lo que vi, general
0: Hubo murmullos y revuelo entre los oficiales Proe había pedido imágenes orbitales antes de la reunión Imágenes que esperaba que confirmaran o desmintieran esas afirmaciones desmesuradas, pero el humo de los constantes bombardeos cubría el continente y no podía verse nada. Tenía que confiar en el cálculo de Coule, una estimación confirmada por muchas de las tripulaciones de los tanques a las que había hecho volver a casa. Croe también tenía que considerar cuál podría ser el precio político y popular de contradecir al héroe del pueblo. Croe se despejó la garganta y fijó sus ojos oscuros en el comisario. A través de la mesa central de mapas.
1: Sus recomendaciones, comisario
0: Deben cerrarse las
2: puertas del sur de la colmena Tarde o temprano El bombardeo cesará Entonces, las legiones zoicanas se lanzarán sobre nosotros con una fuerza sin precedentes Es posible que ya se estén aproximando bajo la cobertura del bombardeo Que se estén infiltrando en los distritos del sur Debemos asegurarnos
0: Crowe guardó silencio los oficiales de Puerta le habían traído las actualizaciones sobre el ingreso de refugiados La miserable estadística de los desposeídos y heridos que todavía, después de cinco días Seguían intentando entrar en los distritos del sur Pero la evaluación de Coule no admitía réplica Las
1: puertas del sur se cerrarán mañana a las nueve
0: Crowe esperaba no tener que lamentar toda su vida ese acto insensible Según las crónicas, no fue así Mientras la magnitud de su decisión se hacía carne en sus sorprendidos oficiales, el coronel Modile solicitó que se levantase y se armase la artillería de las murallas. Ante la primera alarma, se habían mandado hombres para activar las defensas de la muralla, pero había armas pesadas, más potentes, e inactivas desde la guerra del comercio, que todavía estaban ocultas en los hilos dentro del propio telón amurallado. El subcomandante Anco informó que eso ya se estaba haciendo. Las principales fuerzas artilleras de la colmena Estarían listas en un par de días y por fin la ciudad tendría artillería de largo alcance para responder al bombardeo.
1: ¿Y qué hay de los refuerzos que prometió el altísimo señor Sombra?
0: Preguntó un oficial de artillería que estaba en la primera fila.
1: Diez regimientos auxiliares vienen del sur de las colectividades de la Fundición Norte ahora mismo. La colmena de Banik nos ha prometido nueve regimientos para dentro de una semana.
0: —¿Y la petición hecha al imperio? —preguntó el comisario Tarrian, jefe del CCVP.
1: —El emperador está con nosotros
0: —sonrió Croe.
1: —El señor de la guerra Makaroth ya ha respondido a nuestras necesidades. Normalmente sus fuerzas estarían a meses de distancia, pero... Por fortuna para nosotros un convoy de tropas proveniente de Monzas que se reagrupaba para reforzar el asalto principal de la cruzada del Maestro de la Guerra al Sistema Cábala está apenas a nueve días de aquí y se ha modificado su rumbo. Seis regimientos de la Infantería de la Guardia y tres grupos blindados vienen directamente hacia nosotros.
0: Hubo un clamor generalizado y algunos vítores. Coroé se puso de pie e impuso silencio.
1: Pero todavía están a nueve días de distancia. Debemos ser fuertes y rápidos y debemos afianzarnos antes de esa fecha. Las puertas del sur se cerrarán a las nueve de la mañana.
0: Un penoso remedo de amanecer pugnaba por atravesar la cubierta de humo cuando la puerta Irónimo Sondad se cerró a la mañana siguiente. Docenas de refugiados consiguieron introducirse en los últimos minutos y docenas más de ellos fueron aplastados por el mecanismo hidráulico al cerrarse. En las puertas del Haas Occidental y Croe. la situación fue prácticamente la misma. La puerta Beibair había quedado inmovilizada después del bombardeo de la primera noche, aunque el fuego de la cabecera de la línea ferroviaria ya se había extinguido. Batallones de verbum primario supervisados por el CCVP levantaron barricadas de chatarra para cerrar la puerta. Los oficiales del comisario ordenaron a las tropas disparar sobre cualquier refugiado que intentara introducirse en la ciudad los lastimosos ruegos y gemidos de los que habían quedado fuera eran más de lo que podían soportar algunos soldados de verbum primario. Muchos escribieron en cartas o en periódicos que aquello había sido para ellos lo peor de toda la campaña. Los soldados que habían supervisado el cierre de las puertas al comienzo del sexto día y que habían sobrevivido a la prueba, nunca olvidarían ese momento, años después... Los hombres se despertaban por la noche o en los grises amaneceres, sudorosos y gritando, repitiendo los sonidos que les llegaban desde el otro lado de la muralla. Había sido el acto más despiadado de todo el conflicto hasta ese momento, solo comparable a aquel otro en que las puertas fueron abiertas nuevamente más de un mes después. La artillería de la muralla de la colmena Verbum empezó a disparar apenas un poco antes del mediodía del octavo día. Los enormes silos abrieron sus cubiertas de ceramita y lanzaron sus bombas... ...contra los prados donde estaban agrupadas las fuerzas enemigas. Las andanadas fueron contestadas con un bombardeo redoblado del enemigo todavía invisible. Al despuntar la mañana del undécimo día... ...los convoyes de tropas empezaron a recorrer las carreteras del norte del Haas. Veinte mil hombres y casi cinco mil máquinas de guerra enviadas desde las colectividades del norte para reforzar la colmena verbungo, o mejor dicho, el paso del Hass que los protegía del avance zoicano. Levantando polvo, los transportes de tropas y los tanques avanzaron a través de los habitáculos externos bombardeados y de las fábricas dañadas, desafiando a las bombas que seguían cayendo a través del río desde la lejanía. Miles de ciudadanos habían huido cruzando el río en ferry, intentando algunos llegar a sus hogares en los habitáculos externos del norte, y muchos otros buscando refugio en las colectividades del norte. En algunos lugares, las aglomeraciones de gente en las carreteras frenaban el avance del Colnor, pero el subcomandante Anco del CCVP envió instrucciones desde el otro lado del río para que despejasen el camino. Al llegar a tarde, los regimientos Colnor ya avanzaban sin obstáculos hasta los ferries que esperaban en los muelles, tras haber sido desalojadas hacia los campos que bordeaban el camino las columnas de refugiados para permitir el paso de los convoys. Unos 300 refugiados habían sido ejecutados por el CCVP para obligarlos a dejarles paso. Los refugiados abuchaban a las columnas de Colnor, que pasaban haciendo sonar sus motores. El General Chanz del segundo del Colnor, escribiría más tarde... —Este saludo humillante contribuyó más a minar la moral del Colnor que un mes de encarnizada resistencia en la muralla. Fue tal la magnitud del despliegue del Colnor y tan pequeña la capacidad de los ferries, que las estimaciones indicaban que se tardarían cuatro o cinco días en hacer que todos atravesasen el Haas hacia Colmena Verbún. Cuando se les comunicó esto, el comandante Crowe ordenó que se volviera a abrir el viaducto del Haas, para restablecer los enlaces ferroviarios. La ruta por ferrocarril había sido cerrada al principio del bombardeo. Ponteando la ruta del ferry, el Colnor puso sus tropas en la colmena en menos de dos días. De hecho, muchos tanques y personal de las unidades blindadas cruzaron el viaducto por sus propios medios, avanzando por las vías del ferrocarril. Dos divisiones de infantería del Colnor también atravesaron el viaducto en un intervalo entre trenes. Hasta el momento, no se sabía nada de los prometidos refuerzos de la colmena Van Nick, la gran colectividad de refinería situada a 300 kilómetros al este. Van Nick se había comprometido a proporcionar nueve regimientos, pero hasta el momento lo único que habían recibido de ellos había sido el suministro ininterrumpido de petróleo del oleoducto oriental. Mucha gente de la colmena Verbun empezaba a preguntarse si las fuerzas de Zoika también los habrían atacado. Al amanecer del decimocuarto día, se vieron luces en la atmósfera alta. Encendiendo sus reactores de frenado, las naves de desembarco de la Guardia Imperial descendieron, dirigidas al principal puerto de elevación de Kannak en las colmenas colectivas del norte. Con el escudo desplegado, el campo del centro de aterrizaje de la colmena Verbun no podía admitir naves. La Guardia Imperial desembarcó en Kannak y, a continuación, marchó hacia el sur a la cola de las fuerzas de Colnor. El mero espectáculo de sus ajustes para órbitas de gran altura y su deslumbrante descenso levantó la moral de la maltrecha colmena. Ya llegaba la guardia. Los primeros, segundo y cuarto reales de Volpone se desplegaron rápidamente en el sur desde el puerto de Canac, valiéndose del enlace ferroviario para penetrar profundamente a la colmena el comandante Croe en persona saludó al general Nagesturn, el condecorado vencedor de Grimoire, en la plataforma del rococemento en la terminal norte de la torre. Una gran multitud de ciudadanos autorizados por los poderes políticos los vitoreaban bajo la atenta mirada del CCVP. Vestidas con relucientes trajes azules las hijas de las casas nobles, entre las que se encontraban Merity Chas, Alina Anko, Lona Gabunda y Murdit Croe fueron enviadas delante para ofrecer a Stun y a sus segundos oficiales, los coroneles Gilbear y Corday, y de flores de seda. Stun fue saludado también por el famoso comisario Coule. La imagen de su sonriente apretón de manos fue repetida en un millón de pantallas de información pública de toda la colmena. Los regimientos V y séptimo de excavadores de Roanne bajo el mando del general Nash llegaron por ferrocarril esa misma tarde entre más coloridas celebraciones el subcomandante Anko estaba allí para saludar a Nash y las bandas tocaron para celebrar su llegada entre el júbilo reinante Nash pudo confirmar que tres regimientos completos del ejército de Armenia estaban desembarcando de sus naves de transporte en el aeropuerto de Karnak y se pondrían en camino hacia el sur antes del amanecer la multitud gritó de júbilo ante la noticia dando vivas a la guardia como si ya hubiera ganado la guerra Los de Tanit llegaron por carretera dos noches después y pasaron casi inadvertidos. Más de 80 camiones de transporte de tropas pintados de negro mate avanzaban por la autopista de Colnord. Entre los habitáculos externos del norte de la Colmena Berbún se habían quitado los toldos de lona y en cada vehículo iban unos 30 soldados equipados con sus armas, correajes, chilas y sacos de dormir. Los camiones de seis ruedas con grandes parrillas delanteras y los faros encendidos que avanzaban dando tumbos llevaban el cuadro pecheurón de la tercera división de transporte de provisiones de Colnor. A los lados transportaban colgados bidones y ruedas de repuesto. Escoltaban sus flancos una docena de motoristas montados en motos de monótono color negro. Y detrás de la columna principal venían más camiones de caja alta cargados con munición y pertrechos del regimiento. Así como los numerosos cocineros, armeros, mecánicos y servidores que seguían a cualquier regimiento de la guardia en sus desplazamientos. Los camiones de carga eran de un amarillo apagado. El color de la unión de carga del puerto Karnak y su carga iba cubierta con redes. Los camiones eran conducidos por soldados de Colnor, vestidos con monos y gorras de color azul pálido. Pero la escolta estaba formada por hombres de Tannin con sus característicos uniformes oscuros de combate. A 12 kilómetros de la colmena Verbum se detuvieron para pasar un control en la autopista y se unieron a ellos dos coches oficiales de color azul oscuro ocupados por oficiales del CCVP que les fueron abriendo camino. Todos los faros del convoy iban encendidos, ya que la noche había caído sin que nadie se diera cuenta en medio de la densa capa de humo. Lo único que se veía a ambos lados del camino eran los distritos bombardeados, el extraño resplandor verde de la propia colmena también oscurecido en parte por el humo y los destellos ocasionales de las bombas de largo alcance que caían sobre los habitáculos externos que atravesaban. Mariam Milo, el más joven de los fantasmas, viajaba con el resto del pelotón número uno en el camión delantero. Era un muchacho delgado y pálido en el que empezaban a notarse las formas adultas. El único civil que se había salvado de la destrucción de Tanit cuando su mundo de origen había sido arrastrado y destruido cuatro años antes. El propio comisario le había salvado la vida, rescatándolo del fuego que había acabado con Tanit. Durante bastante tiempo había sido el chico, la mascota de la compañía, el gaitero, un jirón de la inocencia de Tanit salvado del infierno, algo que recordaba a todos los hombres el lugar que habían perdido. Pero seis meses después, durante la batalla de Montax había convertido por fin en otro soldado estaba orgulloso del equipo que le habían entregado y de su rifle láser y mantenía su petate más ordenado que cualquier otro de los avezados soldados de Tanit iba sentado en cuclillas en la testada caja del traqueteante camión y pulía con un trozo de tela la insignia del regimiento que llevaba en la boina negra ¡Milo! Brin alzó la vista para mirar al soldado Larkin que estaba frente a él era este un hombre musculoso de piel atezada de algo más de 50 años. Era famoso por su personalidad neurótica y también por su habilidad como francotirador. La forma larga especializada de su rifle láser estaba cubierta en una vaina de lona a sus pies. Larkin había sacado la mira telescópica de su rifle y miraba el panorama a través de ella como si fuera una lupa Larkin le había dicho a Milo que no se fiaba de nada que no hubiera visto antes, a través de su amada mira telescópica. ¿Larkin? Larkin sonrió y miró hacia atrás, entregando con suavidad el delicado instrumento de bronce al joven. Por las diminutas runas que resplandecían en el círculo de ajuste, Milo se dio cuenta de que estaba puesto para detectar la radiación de calor. Echa una mirada hacia allí. Milo. Adaptó el ojo a la mira telescópica apoyando el anillo de goma en la cuenca. Vio el brillo y unos marcadores reticulados de rojo en suspensión. ¿Qué se supone que debo mirar? La colmena, chico, la colmena. Milo volvió a mirar. Se dio cuenta de que el brillo era la cúpula amarilla del escudo, un vasto campo de energía que envolvía la ciudad oculta frente a ellos. Parece lo suficientemente grande y fea como para cuidar de sí misma. Observó.
2: Lo mismo se dice de muchos de nosotros.
0: Dijo el coronel Corbett, sujetándose a los soportes del camión mientras se acercaba a Milo y Alarquín.
2: La colmena Velvet se encuentra en un buen apuro, según dice. Es la colmena un jefe.
0: Dijo el soldado Burund, que estaba cerca.
2: ¡Que Fed te confunda, monosabio!
0: replicó Corbett al sonriente soldado.
2: ¡Fed sabe! Que apenas recuerdo mi propio nombre a la mayoría de las veces. Y mucho menos el lugar donde se supone que estoy.
0: El primer pelotón rió. Milo le pasó la mira telescópica a Corbeck, que la rechazó con desinterés.
2: Reconoceré el lugar donde me tengan que matar cuando llega él. No necesito echarle un vistazo por adelantado.
0: Milo le devolvió el precioso adminículo a Larkin, que echó una última mirada y lo volvió a colocar en su bolsa.
2: ¿Has visto suficiente, Larks?
0: Le preguntó Corbeck sujetándose de la estructura del techo con sus enormes brazos y con la barba dividida por una sonrisa llena de dientes. «Suficiente para saber a dónde apuntar», respondió Larkin. En la caja del camión que iba tres vehículos más atrás, el tercer pelotón se entretenía en jugar a las cartas. El soldado Figor, un hombre peligroso, enjuto y con los ojos hundidos, le había quitado una baraja de tarot a algún tipo del administratum en la nave de transporte y había organizado un juego de corazones y titanes. El soldado Brostin, un hombre grande, corpulento y taciturno, había perdido tanto hasta ese momento que estaba dispuesto a apostar su mechero junto con los depósitos de combustible en la siguiente jugada. Pegor, con un grueso cigarro entre sus afilados dientes, se rió del desconcierto de Brostin y barajó las cartas una vez más. Cuando repartió las grandes cartas de cartón a los hombres que tenía alrededor, estos empezaron a sacar monedas, billetes arrugados, anillos y raciones de tabaco para añadirlos a la apuesta. El soldado Kafran lo observó mientras repartía las cartas. Era bajito, joven y decidido, apenas un año mayor que Milo, y se había ganado el respeto de todos durante el desembarco en Oskrai un año antes. A Cafran no le gustaban las cartas, pero en el pelotón de Rauni valía la pena alternar. El mayor Rowney iba sentado en el extremo de la caja del camión, de espaldas a la pared trasera de la cabina. El segundo oficial de Tanit era famoso por su carácter airado, taimado y pesimista. Corbett lo había comparado más de una vez con una serpiente y se parecía tanto en el aspecto físico como en el carácter.
1: —¿Quiere jugar, mayor?
0: —lo invitó Feigor, vacilando antes de darle cartas. Rowney sacudió la cabeza había perdido demasiado en los últimos 40 días de tránsito la nave de transporte ahora le llegaba el olor a guerra y el juego había perdido todo interés para él Feigor encogió de hombros y terminó de repartir Cafran recogió sus cartas y suspiró Prostin levantó las suyas y lanzó un suspiro más profundo se preguntó si los calcetines de lana se admitirían como apuesta los motoristas de la escolta corrían en torno a los camiones que se dirigían a su destino a toda velocidad. El sargento M. Cole, jefe del pelotón de exploradores, cruzó su vehículo entre dos de los vehículos de transporte de la tropa y circuló por el barranco lateral para echar un vistazo a la colmena que surgió ante ellos de entre el humo. Era grande, más que ninguna ciudad que hubiera visto jamás, más grande que el pueblo fortificado de Tanit, sin duda. Su moto... Pasó rugiendo por delante de los coches oficiales del comisariado hasta quedar al frente de la columna, a la que condujo por la autopista rota hacia los muelles. Una andanada de bombas cayó sobre los habitáculos externos hacia el este. Dorden, el encanecido jefe médico del regimiento de Tanit, se incorporó para observar. Conflagraciones de color blimón brillante chisporrotearon desde las distantes detonaciones. El camión se zarandeó en un bache y orden cayó sobre su trasero. ¿Para qué molestarse? Preguntó Bragg.
2: ¿Quieres repetirlo?
0: Le pidió el doctor. Bragg cambió de posición buscando una comodidad imposible en la plataforma del vehículo. Era enorme, más grande que dos cualesquiera de los demás fantasmas juntos. Llegaremos tarde o temprano. Moriremos allí tarde o temprano. ¿Para qué molestarse en ver nuestra propia perdición? ¿Está la botella medio llena o medio vacía, Bragg? Preguntó Dorden mirando al gigante.
2: ¿Qué botella? Es hipotético. ¿Medio llena o medio vacía? Ya, pero ¿de qué botella hablamos? De una botella imaginaria. ¿Y qué contiene?
0: Eso no importa. A mí sí me importa, doctor. Dijo Bragg con un encogimiento de hombros.
2: Bueno, está bien. ¿Contiene sacra? ¿Medio llena o medio
0: vacía? ¿Cuánto tiene de sacra? Dorden abrió la boca una y otra vez y luego volvió a recostarse. No tiene importancia. Aquí sí hay sacra, anunció Bragg, sacando una cantimplora. Gracias, todavía no, dijo Dorden mientras levantaba las manos en actitud de rendirse. Bragg, sentado frente a él en el trepidante camión, asintió y tomó un buen trago. Las bombas silbaban a medio kilómetro de la carretera, demasiado cerca o como para sentirse cómodo. Orden Extendió la mano hacia la cantimplora
2: Bueno Ya que está ahí
0: El sargento Barl Aferrado a los soportes de la plataforma del camión Con su chirriante miembro mecánico Intentaba levantar el ánimo De su peletón entonando una canción Algunos de ellos Entonaron sin entusiasmo Uno o dos versos de En el cielo y a lo lejos Pero pronto desistieron Cuando Barl lo intentó con otra le dijeron a la cara que se callase. El sargento Barn era uno de los oficiales que mejor sabía cómo tratar a los hombres y también sabía cuándo era oportuno regañar a alguien o cuándo convenía más callarse. Él mismo había sido soldado durante mucho tiempo. Sin embargo, la moral de su pelotón estaba baja y Barn sabía por qué. A nadie le apetecía eso. A nadie le apetecía meterse en una guerra entre colmenas. El Magnificat estaba esperando en los muelles del norte mientras la columna embarcaba bajo la noche encendida por el fuego. Todos los ferries del Haas estaban trabajando a pleno rendimiento para mantener el río abierto e iban llegando convoy tras convoy de suministros militares y munición de las colectividades del norte. Los soldados de verbum primario vestidos con capotes verdes, correaje gris y los característicos cascos claveteados, junto con hombres del CCVP, servidores y un buen número de empleados y supervisores con las vestimentas rojas del administratum controlaban ahora la carga fluvial con la consiguiente furia de los estibadores del gremio del maestro de muelles al tercer o cuarto día llegaron sacerdotes de la eclesiarquía para establecer una vigilia de plegaria permanente a fin de proteger el cruce y garantizar la seguridad de la vía de agua y del viaducto los clérigos encapuchados estaban agrupados en torno a una hoguera al final de la escollera entonando sus cánticos Allí estaban cada vez que Folic conducía el Magnificat de vuelta a los embarcaderos de la orilla norte. Daba la impresión de que nunca dormían ni descansaban. Había tomado la costumbre de saludarlos con una inclinación de cabeza cada vez que el ferry pasaba ante ellos. Nunca respondían. En la travesía de esta noche, Folic esperaba subir a bordo más vehículos de aprovisionamiento y barriles. Pero los soldados que se ocupaban del muelle habían hecho que se apartaran los camiones de carga de Colnor para que pudieran rodearlos los transportes de tropas y así acceder a la plataforma de carga. Pollock puso a las viejas turbinas en punto muerto mientras Mincer bajaba la rampa. Los dos primeros camiones subieron dando tumbos. Mincer les indicaba su ubicación con un par de luces de señalización. Una figura alta que vestía una chaqueta larga descendió de la cabina del primer camión y se acercó a Folic. Este quedó casi hipnotizado al ver la insignia del comisario en la gorra de visera. Una sonrisa de asombro se dibujó en su cara salpicada de petróleo y respetuosamente se quitó el gorro de lana. Señor, es un honor tenerla a bordo. El placer es mío. ¿Cuál es su nombre? Folic, señor héroe imperial. Yo... No
2: tenía la menor idea de que mi fama hubiera llegado tan lejos. Lo saludo, Folic.
0: Es un verdadero honor, señor, transportar su columna de refuerzo a la colmena Verbum.
1: Se lo agradezco, Folic. Mis primeros vehículos están
0: a bordo. ¿Podemos seguir? Folic asintió y se dirigió a donde estaba Mincer para darle la orden de soltar amarras. El comisario Cole en persona está a bordo, dijo Folic entrecortadamente a su compañero. Cole? ¿Estás seguro? ¿El héroe del pueblo? Es él. Te digo que sí, en carne y hueso. Aquí mismo, en nuestro barco. la barandilla. El coronel comisario Gaunt miraba desde la cubierta del Magnificat y sonrió al oír sus palabras. El Magnificat estaba en mitad de la corriente cuando, hacia el este, el cielo se iluminó con un resplandor siniestro. Se produjo una sacudida como si un ciclón se hubiera batido sobre el agua. En el horizonte oriental, Brilló un sol de medianoche. ¿Qué ha sido eso? Preguntó Mincer, mientras entre las tropas se levantaba un clamor sordo. Gaunt levantó una mano para proteger sus ojos de la claridad, mientras una onda de calor se extendía arriba abajo. Sabía reconocer la onda expansiva de una explosión nuclear cuando la veía.
1: Eso ha sido el principio del fin.
0: Saludos de nuevo, viajeros del Inmaterion. Hasta aquí nuestro vigésimo cuarto programa de la Guardia del Cuervo. Continuamos nuestra saga con los fantasmas de Gaunt. Ibrahim Gaunt, nuestro coronel comisario favorito, acaba de llegar a la ciudad colmena... ...y vaya, que es, están las cosas mucho peor de lo que pensaban. Pero bueno, este libro está lleno de acción de muerte, matanza, escaramuzas y muchos actos de heroísmo espero que os haya gustado y seguimos en las sombras este programa está dedicado sobre todo a los que mañana pues se tienen que levantar temprano y trabajar así que con todo nuestro cariño nos hemos dado mucha prisa por terminarlo y, y porque esté preparado para este lunes maldito Espero que lo estéis pasando bien y que el final está muy cerca. Un abrazo a todos, sed felices y victoria o muerte, hermanos.